0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le pionnier de la NBA en France sur Canal+, figure incontournable de la balle orange, Georges Eddy, pour parler de ses surprises de ce début de saison, du cas Franck Nilkina au Knicks, des humeurs de Kyrie Irving et de l'actualité de cette nuit, euh, très très riche en événements. Georges Eddy, euh, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Euh, Bon, on a eu une nuit extrêmement chargée euh, en NBS. c'est le moins qu'on puisse dire. On va commencer tout de suite avec la blessure de Stephen Curry qui s'est fracturé la main. Euh, C'est une triste nouvelle
1: Oui, évidemment. Il nous a fait rêver depuis cinq ans avec cinq finales et trois titres, avec son sourire et sa technique et son shoot. Euh, Donc, il va va beaucoup euh, nous manquer. Mais bon, comme l'équipe de Golden State était partie pour faire une saison blanche, euh, à à la limite, ça ça ne fait que confirmer euh, que euh, Golden State est passé de de grands favoris euh, à peut-être même pas faire les playoffs. Euh, C'est triste, mais c'est comme ça dans le sport de haut niveau.
0: Oui, et puis bah, pour Golden State, ça veut dire aussi, euh, bah, là définitivement, une saison euh, bah, qui... Qui ira pas en playoff, ça maintenant c'est à peu près certain. Euh, ils ont eu trois blessures quand même majeures en six matchs, on va dire, euh, qui comptent hein, euh, entre les playoffs l'an dernier avec Kevin Durant, euh, puis Clay Thompson et maintenant Stephen Curry. Euh, Golden State, ça va être quoi là l'objectif Ça va être de, de, de faire du tanking, à votre avis
1: Oui, bah, en fait, ça me fait toujours rire quand je vois les journalistes américains dire bah, maintenant il faut faire du tanking. Ils n'auront pas besoin de faire exprès, vous savez. Ben C'est sûr. Euh, En essayant de gagner des matchs, euh, ils vont perdre beaucoup. euh, Et et perdre exprès, à mon avis, n'est jamais la bonne solution. Euh, Je déteste le tanking et je pense que la NBA devrait tout faire. Euh, Et d'ailleurs, elle a a fait pas mal de choses ces derniers temps pour éviter que les équipes cherchent à perdre pour avoir un un meilleur choix de draft. Euh, Donc, faire du tanking, c'est moins intéressant que par le passé, déjà. C'est, euh, et, et c'est, c'est complètement nul pour l'image euh, du sport et de, de la NBA. Donc maintenant, sans Curry et Thompson, euh, avec le, l'effectif très pauvre que j'ai vu face à euh, Los Angeles, j'ai commenté le match dimanche dernier contre les Clippers. Mm-hmm. Euh, de toute manière, même avec Curry, je pense qu'ils allaient avoir du mal à faire les playoffs parce que le, l'Ouest est très fort. Euh, donc euh, à, à la limite, ça ne fait que précipiter... Euh, euh, ce mouvement euh, vers le bas, euh, il va falloir toucher le fond et rebondir avec Curry et Thompson la saison prochaine. Comme Durant va être obligé de rebondir avec Brooklyn et Kyrie Irving la saison prochaine aussi.
0: Oui, tout à fait. Et Joe Lacob, qui est le propriétaire des Warriors, a bien évidemment euh, dit dans la presse euh, suite à ça qu'il euh, était hors de question pour le club de faire du tanking, de perdre euh, pour essayer d'avoir... un une meilleure position pour la draft prochaine. Euh, donc ça, apparemment, c'est clair, net et précis. Là, je pense que pour Golden State, l'objectif, ça va être de développer les jeunes. Peut-être de faire en sorte que D'Angelo Russell ait, ait une valeur sur le marché des transferts et peut-être le transférer pour des pics de draft. Ça c'est, ça peut être pertinent, ça.
1: Oui, ou pour un autre joueur euh, plus conforme à leur style de jeu. Ouais. Parce qu'on a vu que D'Angelo Russell, avec le jeu en mouvement de Steve Care et de Curry... Euh, ça, ça n'allait pas du tout. Ouais. Euh, c'est un joueur comme Kyrie Irving qui dribble beaucoup, comme euh, James Harden, euh, il fait pick and roll, il dribble dix fois avant de forcer un shoot. Euh, Ce n'est pas du tout le jeu de Golden State. Euh, donc c'est vrai, il faut soit les changer, soit, soit avoir euh, des tours de draft. Mon mm-hmm. souci, c'est que les autres jeunes joueurs que j'ai vus euh, contre les Clippers ne euh, sont pas du tout au niveau. C'est clair. Euh, donc donc euh, ils ont perdu. Euh, Dala et Livingston sur le banc, Bogut à l'intérieur, Javel McGee euh, et puis euh, Durant. Donc euh, le, l'équipe était déjà très affaiblie. Je pense pas qu'ils ont fait un bon recrutement. Je ne sais pas si les jeunes qu'ils ont choisis vont pouvoir progresser. Mais moi, j'avais vraiment l'impression de voir une équipe de G League. Euh, oui, c'est clair. Curry était sur le banc. Euh, donc en fait, tout est à refaire. Mais, mais si vous récupérez Curry. Thompson et Draymond Green après vous ajoutez un bon joueur mmh, mmh. et vous pouvez à nouveau jouer le haut du tableau
0: oui clairement à Golden State là il va y avoir une opération de reconstruction comme vous dites le banc est, est, est probablement il va falloir repenser tout ça pour pouvoir avoir des joueurs complémentaires avec Curry, Thompson et Green et, et, et des mecs de la 30 peut-être plus des vétérans parce qu'aujourd'hui bah, Curry il a dépassé la trentaine tous ces joueurs-là, il faut qu'ils aient des, des gars qui savent, bah, qui savent jouer, qui, qui ont déjà un peu de bouteille dans la ligue, quoi, comme euh, Iguadala, Livingstone, Bogut, vous avez cité. Euh, effectivement, ça, ça va être ça, je pense, l'objectif des Warriors désormais. Quoi.
1: Oui, ça va être une, une nouvelle ère.
0: Oui. Euh, je voulais parler également de ce qui s'est passé entre Carl euh, Anthony Towns et Joel Embiid. Euh, les Sixers se sont imposés face aux Wolves. Les Wolves qui étaient invaincus jusqu'alors, ils étaient à 3, 3 victoires, zéro défaite. Euh, ils ont perdu donc, cette nuit face à Philadelphie. Il y a eu euh, bah, une, une petite bagarre, on va dire. Ce n'était pas non plus dramatique. Hein, Ce n'était pas, euh, pas du niveau de Ron Artest en, 2000, en 2004 avec euh, les Pistons. Euh, mais euh, voilà, ils se sont euh, ensuite pris le bec sur les réseaux sociaux. Euh, Joel Embiid est allé très, 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 très fort dans ses critiques face à, vis-à-vis de Carl Anthony Towns. Que, qu'est-ce que vous, que, quel œil vous portez là-dessus, vous, sur, cette, sur ce bif entre Ombid entre et Carl Anthony Towns
1: Bon, ça représente notre époque moderne, un peu clash and trash. Ouais. Ouais. On voit ça euh, à la radio, sur les réseaux sociaux, à la télévision. C'est toujours la, la surenchère pour faire du buzz. Bien sûr. Et donc, eux, ils sont jeunes, ils ont grandi un peu dans cette ambiance-là. À la limite, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas du tout vieille école par rapport à ça. Bon, si ça plaît aux jeunes générations de voir ces luttes sur les réseaux sociaux, ça, ça donne un peu de piment. À la limite, ça fait penser à Mohamed Ali. Ouais. Quand Mohamed Ali disait « Je suis le plus fort ». Euh, et dénigrer euh, ses adversaires c'est exactement ce que fait Joel Embiid ouais. et à côté de ça, euh, Embiid est un très grand joueur, je pense qu'il a compris qu'il va falloir qu'il protège sa santé euh, qu'il, qu'il, qu'il possède une meilleure hygiène de vie euh, une meilleure nutrition il est arrivé avec 12 kilos en moins bien sûr début de saison. Euh, donc il semble euh, mûrir et comprendre que, que pour être vraiment parmi les meilleurs joueurs il va falloir être plus sérieux parce qu'on l'a vu malade et hors de forme en playoff la saison dernière, et ça a coûté euh, à son équipe, ça a coûté
0: beaucoup. Ah oui, clairement, oui.
1: Voilà, donc euh, Embiid, euh, il peut parler un peu comme Ali à partir du moment qu'il est performant. Euh, Towns, euh, alors lui, il ne parle pas autant qu'Embiid, c'est moins le showman, euh, mais il, il est orgueilleux, euh, et contre Embiid... Joue avec la tête de, de Hassan Whiteside, <rire> euh, de Andre Drummond, par Anthony Towns. Il dit Je possède euh, de, de l'immobilier dans ta c'est tête, c'est moi, c'est moi le propriétaire. Donc, tout, tout ça, euh, c'est, c'est de bonne guerre, euh, c'est du trash talk, euh, euh, c'est, c'est pas si méchant que ça. Euh, et, et, et à la limite, il y a des gens qui aiment. Euh, c'est, c'est pas ma thèse personnelle, mais à, à la limite, pourquoi pas, à partir du moment. Que ça ne
0: euh, dépasse pas les bornes. Oui, parce que ce, que ce que je veux dire par là, c'est que Ambid, c'est, c'est, lui qui avait promis au début de la saison qu'il arrêterait de faire du trash talk, bah, manifestement, c'est raté. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est. C'est, 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 enfin, on va dire qu'Ambid, c'est un peu la version moderne du trash talk euh, comme. Euh, comme il a pu exister dans la Ligue. On veut dire, je veux dire, Larry Bird est connu pour son trash talk légendaire. Michael Jordan aussi. Gary Payton. Euh, c'est les trois plus gros, on va dire, trash talkers de l'histoire, probablement. Ou du moins, ils sont dans le, dans le, top, dans le top 5. Euh, en bits j'ai l'impression que c'est un peu la version moderne, avec euh, bah, tous les réseaux sociaux et ainsi de suite. C'est ça aussi qui,
1: qui Bien change. Sûr. De toute manière, le, le trash talking... Euh... J'en faisais euh, énormément quand j'étais gamin <rire> sur les playgrounds en Floride. Donc, c'est une tradition qui remonte probablement aux origines de la NBA euh, dans les années 50. Hein. Je, je pense que Bill Russell, <rire> euh, il faisait comme Embiid, il rentrait dans la tête de Will Chamberlain et de ses adversaires. Bien sûr. Euh, c'était, c'était de la guerre psychologique. Ça peut passer par les gestes, ça peut passer par les mots. Euh, ça, ça fait partie du jeu. Mmh. Donc, euh, à partir du moment que euh, ça ne devient pas euh, dégradant, euh, pourquoi pas oui,
0: Bien sûr, que c'est, tant que ça ne dépasse pas les limites. Euh, bon, Après, il y a eu quand même des trucs un peu fous euh, cette nuit avec la mère de Carl t- anthony Towns qui était dans les tribunes en train de faire des, des doigts d'honneur à, à Joel Embiid quand il est sorti du terrain.
1: Ouais, <rire> bon, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'Embiid qui, qui l'a vu, mais bon.
0: Ah bah, et, et les caméras ont chopé le truc, hein, c'est, c'est sorti <rire> sur bah, les réseaux sociaux.
1: Les, il y a des caméras et des téléphones portables, oui, voilà. et euh, on, on capte tout, et, et bon ça c'est un autre aspect de notre société moderne que j'apprécie peu, ouais. euh, je, je trouve que c'est toujours l'overdose euh, entre les selfies, et, et en, en fait les gens passent leur temps à filmer leur vie au lieu de le vivre
0: C'est, c'est vrai ça, je suis assez d'accord avec ça Euh, Le troisième truc que je voulais parler dans cette actualité absolument vaste de la nuit, euh, c'était les 59 points de James Harden. Euh, Les Rockets se sont imposés face aux Wizards 159 à 158. Euh, C'est le troisième match le plus offensif de Euh, l'histoire. Un match qui n'a pas été joué en prolongation, je précise. Euh, Vous achetez ou pas les les Rockets Ça ça vous plaît, ce ce jeu
1: non, pas du tout. Euh, bon, je, je, j'imagine que ce match-là valait le peine d'être vu et que ça devait être assez spectaculaire. Le duel entre Harden et, et Bradley Beal, parce que Bradley Beal fait plus de 40 points. 46, euh, ouais. Et c'était serré. Donc, à mon avis, c'était un beau spectacle. Euh, et c- ça correspond parfaitement au jeu moderne avec beaucoup de chutes à trois points, beaucoup de points, beaucoup de vitesse d'exécution. Euh, mais bon, ce que j'aime pas dans le jeu de Harden et, et Houston, c'est le jeu... Euh, euh, en isolé, ouais. c'est-à-dire que c'est que du 1 contre 1 avec 15 à 20 dribbles, les autres joueurs ne bougent pas, c'est, c'est l'antithèse du jeu de Golden State avec cinq joueurs en mouvement et le ballon qui bouge et tout le monde partage et touche le ballon, euh, donc j'ai toujours été plus adepte de, de, du jeu collectif en mouvement euh, et, et ce jeu euh, presque hyper mathématique et scientifique de Daryl Morey euh, et euh, Ma- Mike D'Antoni et Houston, tout ça est, est basé sur les algorithmes. Bien sûr. Euh, euh, c'est un autre fléau de notre monde moderne. Euh, on-, on vit qu'à travers ça. Euh, et donc, ils ont trouvé que chuter à trois points, c'est plus efficace. Donner la balle à Harden, euh, euh, 150 fois par match, c'est plus efficace. Euh, mais c'est pas très beau à voir. Mmh. Euh, Harden, c'est un-, un formidable joueur d'un contre un. Il ne faut, faut quand même pas oublier que euh, avant ce match hier soir, euh, il tournait à 29 points par match, mais 26% au tir et 15% à 3 points.
0: Complètement, ouais. euh,
1: Mais il réussissait 15 lancers francs par match. Donc moi, moi euh, dans le basket, le truc que je trouve le plus ennuyeux, euh, les temps morts, euh, le jeu arrêté, euh, l'arbitrage vidéo et les lancers francs, je déteste les lancers francs. Je trouve ça ennuyeux. <rire> c'est clair. Et, et voir Harden shooter 20 lancers francs dans un match et le reste du temps, il dribble tout seul pour euh, ouais. jouer un contre un, euh, c'est l'antithèse euh, du basket spectacle, euh, à mon avis. Bah c'est surtout
0: qu'il chasse les fautes euh complètement par... par enfin c'est, c'est, très, c'est absolument volontaire. Arden, il, a, il, s'est, il, s'est, il est devenu maître dans la, dans la science de provoquer des fautes. C'est ce qu'il cherche à faire. C'est soit des fautes, soit une pénétration, soit un tir à trois points. Et comme vous dites, des dribbles, des dribbles, des dribbles, des dribbles et un step back. C'est extrêmement fatigant. Moi, ce que, ce que j'aime bien... Enfin, vous parlez là, du, du basket moderne et de, donc tous les, tous les analytics qui disent que c'est plus efficace et ainsi de suite. Ce que j'aime bien dans le, dans le basket et en NBA notamment, c'est que mine de rien, quand on arrive en playoff et qu'on a des séries au meilleur des sept matchs, et ben tout ça, ça, ça tombe un peu à l'eau parce que c'est là où il faut produire du jeu et les, et les, et les actions qui sont estampillées comme étant les plus efficaces ne sont pas forcément les plus, les plus valables en playoff
1: Oui, parce qu'on joue le même adversaire plusieurs fois, on s'adapte, on s'ajuste euh, en plus, Harden s'épuise euh, un peu comme euh, en, en saison régulière à faire des recours un peu inutiles. Et après, il est carbonisé en play C'est ce ça. On voit chaque saison. Euh, tandis que les équipes intelligentes, euh, à l'image de, de Popovich qui a inventé euh, le load management mm-hmm. dans la mode, euh, on, on a vu que euh, même avec LeBron à Cleveland, mais surtout euh, Curry et les joueurs de Golden State, euh, ils ne il, il tirent pas trop sur les superstars. Parce Bien qu'ils sûr. savent que c'est en play qu'il faut être performant. Et battre plein de rookies en saison régulière, euh, c'est futile, en fait. C'est ça. Euh, et ce qu'il faut, c'est arriver euh, euh, au moment des playoffs euh, en pleine santé et en pleine bourre, comme Toronto a fait avec Kawhi Leonard et Toronto a été champion ainsi. Et, et on a vu que Kawhi n'a pas joué hier soir. Donc, les Clippers... Même si Doc Rivers est, est un peu old school, euh, les Clippers, ils vont faire du load management avec Kawhi cette année. Il ne va pas jouer les back-to-back. Mm-hmm. Ah, il est très intelligent. Euh, mais c'est Popovich qui était à l'origine de tout ça. Oh, oui. euh, il faisait reposer ses stars euh, um, pour éviter les back to back Avant les playoffs, il faisait reposer ses stars. Et, et maintenant, Kerr euh, euh, et les autres euh, um, coachs intelligents... Euh, ont repris le même principe. D'Antoni, il a un peu de mal parce qu'il tire tellement sur Harden ça. toute la saison. Après, il a du mal à changer son fusil d'épaule en playoff et Harden est sur les
0: rotules. Ouais, il y a une équipe qui a compris ça et par après une grosse 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 désillusion, c'est Philadelphie. Philadelphie cette année manifestement, enfin en tout cas c'est ce que nous laisse, c'est ce que nous indique le début de saison de, des Sixers, c'est qu'ils comptent bien euh, reposer Joel Embiid tout au long de la saison, lui éviter les back to back, lui 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 donner des fenêtres de repos pour qu'il arrive frais en playoff Et ils, ils On ont bien prendre. vu avec Toronto que. Bah, Cette stratégie, elle elle est tout à fait pertinente.
1: Voilà, et et comme euh, on on se copie toujours dans la NBA, dès qu'une équipe gagne un titre, les autres vont copier euh, leur façon de jouer, comme on a vu avec Golden State, euh, ou avant euh, les Bulls ou les Lakers et tout ça. Euh, Donc maintenant, euh, ils vont copier le load management. Et en plus, Brad Brown, c'est un ancien assistant de Popovich. Bien sûr. Donc euh, c'est tout à fait logique.
0: Tout à fait. Euh, je voulais vous parler également de Franck Nilikina à New York. Euh, vous, vous commentez les matchs de l'équipe de France depuis plusieurs années. Vous avez commenté la Coupe du Monde cet été. Enfin, en, en septembre, c'était ça, août-septembre. Euh, oui. euh, Franck à New York, c'est quoi ce qu'est-ce qu'il fait David Fisdel avec Franck Est-ce qu'il est en train de lui casser complètement sa confiance en lui Est-ce que vous comprenez la gestion de Fisdell euh, vis-à-vis de Franck Quel est votre regard
1: là-dessus bah, je trouve euh, l'attitude de Fisdale euh, complètement nulle. De toute manière, j'ai jamais été fan de ce coach. C'est clair. Parce que le, le « le it out » style euh, de Memphis, c'était pas ma tâche d'été non plus. C'est, en fait, lui, c'est l'école Pat Riley euh, chez les Knicks et chez les Heat comme coach. Ouais. C'est pour la défense, jouer physique, casser l'adversaire, casser le rythme, réduire le score. C'est presque le basket de Malkovich avec Limoges dans les années 90. Ouais le basket grec, euh, euh, yougoslave et turc euh, des années 90, où on avait des matchs où le score, euh, c'était 45 à 43 à la fin du match. Euh, c'est ça, ce n'est pas du tout le basket que j'aime. Euh, donc, mon fils euh, a totalement euh, cassé la confiance euh, de Franck euh, et ça ne date pas que de cette saison. Ça ah fait bah non. Plusieurs saisons qu'on euh, joue au yo-yo avec le temps de jeu euh, de Franck. Euh, et vu son statut dans le draft et vu son salaire, euh, normalement, et, et, et il aurait dû être sur le terrain tout le temps. Bon, après, il était blessé aussi. Donc, il est un peu fragile. Ah oui. euh, il est fragile dans sa tête parce que le coach ne lui fait pas confiance. Il n'a pas de temps de jeu. Donc, tout ça est négatif. C'est, c'est presque malsain. Euh, et, et ça fait deux ans maintenant que je réclame euh, sur Twitter euh, un échange. Uh, Orlando voulait Franck Milikina. Euh, je crois que San Antonio a étudié le dossier. Détroit aussi. Détroit. Détroit. Euh, de toute manière, n'importe laquelle de ces équipes-là euh, serait mieux que euh, New York, parce qu'au moins, eux, ils auraient recruté un joueur euh, pour ses qualités euh, et, et parce qu'ils voulaient le faire jouer. C'est, ça, c'est, ouais. euh, y a, y a, c'est aussi simple que ça. Quand on est jeune comme ça, il faut jouer. Être au bout du banc, même si tu prends un gros salaire, euh, c'est, c'est nul. Mmh. Ça ne t'apporte rien et ça ne te fait pas avancer. En plus, Franck, que, que je connais très bien, je connais bien sa famille aussi. Ouais. C'est un garçon très intelligent. Il a eu son bac à 17 ans. Euh, de, donc, il, il n'est pas dupe. Euh, mais bon, il, c'est un garçon bien élevé et poli. Donc, euh, il ne fait pas de, d'esclambres. Mmh. Euh, mais bon, le seule sur, solution, c'est un transfert.
0: Oui, je pense aussi, oui. Moi, je me souviendrai toujours, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais de Tony Parker qui disait que Franck avait probablement besoin de tomber dans une équipe où il y avait un système euh, de jeu un peu plus élaboré que celui que Fisdel met en place aux Knicks. Et on... les, les Spurs bah, Par exemple, ouais, Les par Spurs sont formidables. Par exemple. Et, euh, et effectivement, Franck, là, aujourd'hui, dire, l'an dernier, c'était, c'était, c'était presque grotesque. Parce que euh, Fisdel faisait jouer des mecs qui, de toute façon, n'allaient pas rester dans l'effectif. C'était à peu près certain que ces gars-là n'allaient pas continuer dans l'équipe.
1: comme right, Jordan. Voilà, ou
0: euh, je sais plus, Trevor, que tous ces gars-là à qui il filait des minutes de jeu pas possibles. N'importe Alors,
1: quoi. En plus, il a tué maintenant la, la confiance de Dennis Smith Jr. Mais oui,
0: mais oui, c'est n'importe quoi. C'est, Parce c'est, que c'est,
1: lui, c'était le, le joueur majeur dans l'échange pour Porzingis. Ouais,
0: ouais. Et
1: il est en train de, de tuer euh, le, le son joueur qui avait un, un certain intérêt pour les Knicks, Dennis Smith Jr. Donc, donc à, à la limite, je ne peux pas imaginer que Fisdell euh, termine la saison comme coach. Euh, de toute manière, ça ne fait que confirmer l'incompétence totale qui règne chez les Knicks depuis 20 ans. Oui, c'est
0: ça, ouais, effectivement. Je suis d'accord. Et puis, Fisdell, moi, je, je l'ai toujours dit, à partir du moment où le mec s'était pris la tête avec Marc Gasol, Marc Gasol, qui est un joueur... Euh, enfin, je veux dire, c'est une légende du basket. Euh... Oui, et, euh,
1: il a surtout un, un QI basket Nettement euh, voilà. au-dessus de Fisdale. <rire> euh, et, et même Mike Conley. Mike Conley, c'est le coéquipier préféré de tous les joueurs de la NBA. Ouais, ouais. C'est encore un type très comme Marc, que je connais personnellement depuis très longtemps. Ils sont très intelligents. Euh, ils ne jouent que pour gagner, que pour l'équipe. Et si... Fisdell arrive à être en bisbille avec eux, c'est qu'il est, il est mauvais, c'est euh,
0: tout. Ouais, je, je suis absolument 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. C'était déjà pour moi une alerte euh, énorme sur la tête de Fils d'elle et là aujourd'hui ça se confirme. J'espère vraiment que Franck va soit être transféré, là, bon, là ils viennent de prendre son option, ce qui est complètement incompréhensible pour moi, euh, étant donné le traitement qu'il lui inflige, mais... Euh... Mais j'aimerais que le voir que partir, m'en euh, m'en ou m'en que, que Fidel parte. M'en c'est, que part. c'est pas Franck qui avait l'option, c'est le, le club. Ah oui, je sais que c'est le club. Voilà. Mais, mais le club a décidé de faire jouer l'option de Franck pour le garder. Or, euh, hier soir, les Et mecs, ils n'ont aucun meneur à disposition.
1: Euh, je pense que, euh, dans leur esprit, ils pensent pouvoir euh, euh, faire un échange pour récupérer un autre joueur pour Franck.
0: Oui. Parce que hier ils n'ont aucun meneur à disposition. Ils font jouer Wayne Ellington à la place de Franck dans le 5 majeur. C'est absolument absurde.
1: C'est... Oui, c'est un shooter pur. Non, non, mais tout, tout ce qui se passe là-bas était absurde depuis 20 ans. <rire> c'est clair. Donc, donc euh, déjà, vous commencez avec le propriétaire. C'est un guignol. Ah, euh... ouais, c'est
0: clair. C'est, c'est, c'est le problème majeur de cette équipe. de toute oui, façon, c'est
1: ça. Et, et tous les dirigeants qu'ils ont choisis, même... Comme Phil Jackson, pour qui j'avais une, 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 un, respect, un respect total. Ouais. Euh, il, il s'est fourvoyé là-bas. C'est clair. Il a détruit sa propre réputation. C'est clair.
0: Incroyable. Incroyable, oui. Incroyable, c'est clair. Euh, je voulais parler de Carrie Irving. Euh, Jackie McMillan d'ESPN a sorti un article sur le site d'ESPN pour raconter que, euh, ça y est, les est... Les les humeurs de Kyrie Irving commençaient un peu à à poser des questions au au sein du front office des Brooklyn Nets. Euh, Les humeurs de Kyrie Irving avaient déjà beaucoup fait parler d'elle l'an dernier à Boston. Euh, Comment vous vous voyez Kyrie Irving Est-ce que c'est un problème dans le vestiaire, ce type, ou pas
1: Oui, 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 c'est évidemment un problème. C'est un iconoclaste. En fait, il, il ressemble beaucoup à Kevin Durant. Ouais. Euh, et ça ne m'étonne pas que les deux s'entendent bien et que les deux veulent jouer ensemble à Brooklyn.
0: Ça va être, une, ça va être un beau bordel.
1: Ah bon, oui, je ne sais pas ce que ça va donner en fait. On verra bien. Mais, mais bon, euh, des iconoclastes euh, très individualistes qui vivent dans leur petit monde, mm. euh, dans une sorte de cocon euh, qu'ils ont su créer autour d'eux-mêmes. Euh, donc, ce pas des leaders, ça. Mm. Euh, ce pas eux qui vont traîner euh, toute une équipe... Euh, de joueurs professionnels euh, derrière eux dans leur sillage euh, pour aller chercher euh, des grosses victoires et des titres. Euh, c'est des joueurs euh, qui sont ennoblés par leur propre personne euh, et toutes les petites détails un peu inutiles. Euh, là. Regardez Kevin Durant avec les réseaux sociaux, euh, c'est, c'est une catastrophe. Euh, et Kyrie Irving dans sa communication, c'est une catastrophe aussi. Ça, ça semble toujours égocentrique, le monde tourne autour de lui. Euh, bon, je, je veux bien qu'il a perdu son grand-père. Ça, ça l'a perturbé la saison dernière. C'est ce qu'il a dit, euh, ouais. Bon, il, il est assez, euh, quand même, pleurnicheur. Euh, et, et Durant, regardez, Durant, il, il, il gagne deux titres avec Golden State. Euh, et il s'en va en disant du mal euh, de, de ses, ses anciens coéquipiers et de son ancienne équipe.
0: Bah, du, du système, du système de Golden State. Euh...
1: Euh, bah, bah, euh, en fait, il aurait fallu que tout tourne autour de lui. <rire> c'est ça, ouais. C'est, alors, lui et Kyrie Irving, c'est ça. Tout tourne autour de lui et, et le reste euh, est accessoire. Euh, et, et donc, bon, moi, j'avoue que ce n'est pas du tout le genre de superstar que j'aurais envie de coacher ou de recruter... Euh, si je voulais faire euh, une vraie équipe de basket. Pour moi, Stephen Curry, c'est exactement le contraire. Ouais. L'équipe, il était prêt à, à sacrifier ses propres statistiques euh, pour le bien de l'équipe, pour aller chercher des titres. Euh, parce que euh, lui aussi, il aurait pu vouloir le ballon tout le temps comme Harden. Bien sûr. Euh, mais euh, il a vu qu'avec le jeu de Steve Kerr, ils allaient tirer le maximum de chaque star et que tout le monde allait pouvoir partager. Clay Thompson, c'est la même mentalité. Euh, donc, donc euh, euh, bon, moi, je, je préfère la, la mentalité de Curry, euh, Clay Thompson, Kawhi Leonard, euh, mmh. des trucs comme ça, beaucoup plus que Durant ou, ou Irving. Oui. Ou, ou même Harding.
0: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Et Irving, là, euh, le, son début de saison, Nets, on parle de ses stats individuelles, parce qu'il a fait des grosses pertes et ainsi de suite, mais collectivement les Brooklyn Nets, alors qu'il est avec Irving, et eh ben c'est pas fou, alors que l'an dernier, avec D'Angelo Russell, qui comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, est un joueur de pick and roll, donc euh, un joueur qui a beaucoup la balle en main, mais mine de rien, il arrivait à faire vivre, et, et, et à exister dans un collectif, et les Nets l'an dernier, c'était quand même une, une équipe très sympa à regarder, euh, et, et là, avec, avec Kyrie...
1: une euh... fois par match, bah, là au là, là, début de saison, on a... Kyrie Irving, il est meilleur marqueur de la NBA, mais il shoote 35 fois par match. Tandis que De'Angelo Russell, il shootait une vingtaine de fois. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de et shoot pour les coéquipiers.
0: Ah oui, ça, ça, ça se trivait beaucoup plus dans une dynamique collective que euh, ce qui se passe aujourd'hui avec Irving au Nets. Et, euh, et franchement, je, j'ai hâte de voir comment la saison va évoluer du côté de Brooklyn, parce que je ne suis pas sûr que ça soit la bonne formule. Euh, tout star que Irving et Durant sont. Je veux dire, si t'as pas un jeu collectif qui, qui, qui a l'air insolide, tu tira nulle part en fait dans cette ligue, ça c'est sûr.
1: Complètement. Donc euh, voilà.
0: Euh, on va terminer euh, avec les Los Angeles Lakers. Euh, je voulais parler un petit peu de la bonne dynamique des Lakers après un début de saison. Alors, ils ont commencé par une défaite aux Clippers. Depuis, ils ont plus perdu. C'est ça la vérité euh, du côté des, des Lakers. Euh, qu'est-ce que vous retenez des, de ces premiers matchs euh, côté Los Angeles
1: Bon, Comme les Clippers, ils vont être très forts. On pourrait très bien avoir une finale de conférence ouest euh, entre les deux clubs de Los Angeles. Ça, ça ne serait guère étonnant. Euh, de toute manière, moi, je préfère les Clippers parce que je pense qu'ils sont plus complets, ils vont être plus forts en défense. Euh, mais ça c'est quand il récupère Paul George. Euh, Bien sûr. Hop, tout de suite. Euh, dans les médias, les Lakers euh, tirent le maximum de LeBron qui est en grande forme et Anthony Davis. Mais je crains la fragilité de Davis. Il a à nouveau mal à l'épaule.
0: Exactement. Ouais.
1: C'est, c'est un joueur fragile et, et c'est lui qui a besoin du load management euh, de la part euh, de Frank Vogel, le, le nouveau coach. Ils ont bien recruté, j'aime bien le recrutement de Avery Bradley, de Danny Green, tout ça c'est très intelligent. Donc les Lakers ont construit une belle équipe, ils peuvent jouer le titre, mais je pense quand même que des équipes comme les Clippers, les Bucks de Milwaukee ou les Sixers de Philadelphie sont un peu plus fortes, mais bon. Euh, c'est juste une opinion personnelle.
0: Mmh, non, effectivement, les, les Lakers, j'ai l'impression qu'ils sont très dépendants de leur père euh, James Davis, bien évidemment. Enfin, je veux dire, c'est, c'est enfoncer les portes ouvertes que de dire ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner quand Kyle Kuzma va revenir euh, aux Lakers parce que c'est un poste 3-4 et euh, j'ai hâte de voir comment Vogel va, va gérer son effectif.
1: Oui, il va être utile parce qu'ils ont besoin de catch-and-shoot. Le réception tir maintenant, c'est devenu avec euh, l'importance des shoots à trois points. Euh, il faut absolument avoir des joueurs capables de recevoir le ballon et shooter tout de suite, comme, euh, euh, comme fait Danny Green ou comme fait tous les autres joueurs de, des Rockets en dehors de Harden. Mm. Ils sont là pour recevoir le ballon et shooter dans le coin à trois points. Euh, bah. euh, comme euh, de PJ Tucker.
0: Ouais, ouais. Mais c'est là que le, pour moi, que il y a un petit problème à, à, aux Lakers potentiel. C'est-à-dire que Avry Bradley, il fait un excellent début de saison et défensivement euh, sur le périmètre, il est incroyable. Mais c'est pas un shooter. Euh, c'est pas un spécialiste du shoot. Euh, Rajon Rondo euh, non plus. Danny Green, c'est peut-être le seul vrai spécialiste avec. Euh, Comment il s'appelle Troy Daniels, qui est un vrai oui. shooter. Kuzma, l'an dernier, c'était à peu près 30 de réussite à trois points.
1: C'est pas. Oui, mais il peut améliorer. On voit que c'est quand même un vrai shooter, Kuzma. Hein. Ouais. Donc, bon, le truc c'est que il faudrait qu'il soit dans un rôle assez précis euh, et qu'il accepte de, de remplir ce rôle-là. L'année dernière, c'était un peu le bordel. Le était blessé, donc chacun faisait un peu son numéro euh, d'un contre un. Mais maintenant, ils ont plus d'ambition. Et Kouzma doit revenir avec la mentalité euh, « je, je fais ça, ça et ça » parce que ça va aider l'équipe à, à mmh. aller plus haut. Ça marche. Je pense qu'il est capable. Euh, c'est, c'est, c'est un joueur que, que je, je, je trouve qu'il a un vrai potentiel. Bon, On va voir si mentalement maintenant, il peut passer le cap. Euh, parce qu'avant, il joue dans une équipe avec plein de jeunes qui n'ont pas d'ambition. Et maintenant, il va jouer dans une équipe avec des superstars qui jouent le titre. Donc mmh. c'est plutôt la même chose. Ah ouais. et,
0: le, et l'autre surprise du côté des Lakers, c'est Dwight Howard. Dwight Howard, je suis assez content de le voir euh, trouver son rôle euh, au sein des Lakers. Et ça a été un, un, un candidat au titre de MVP euh, à, à, à son époque à Orlando. Ensuite, il a fait une descente aux enfers euh, oui. ces dernières saisons. Euh, là, Dwight Howard, c'est pas mal ce qu'il est en train de proposer.
1: Oui, bon, le problème, c'est que son style de jeu, euh, c'est une chose euh, du passé. <coughs> Euh, ce qu'il arrive à faire sur un terrain euh, n'est plus du tout euh, prioritaire pour les general managers de la NBA. C'est sûr. Il n'a pas de shoot à trois points. Euh, il, il, il a un jeu vraiment euh, fait pour le basket d'il y a 15-20 ans. Quoi. Ouais. Mais bon, euh, il est physique, il peut faire des écrans, il peut aller au robot, et il peut défendre. Donc c'est un peu comme Avery Bradley. Euh, si vous avez 10 ou 15 points d'avance, Vous pouvez faire jouer un 5 avec. Euh, Dwight Howard et Avery Bradley et Danny Green, euh, et vous protégez votre avance parce que vous avez une grosse défense. Euh, c'est, c'est ce que les Clippers vont pouvoir faire. C'est ce que les Raptors ont, ont, ont su faire la, la saison dernière. Bien sûr. C'est, c'est bien d'avoir beaucoup de possibilités différentes dans un effectif euh, en fonction de, de, de la situation du match. Quand vous avez plus 15, c'est pas la même chose que si vous êtes à moins 15, euh, par exemple. Ouais, donc, complètement. Euh, donc le. C'est une équipe qui aura pas mal de, de, de visages différents, éventuellement.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, et comme vous dites, moi, je pense aussi que les Clippers sont un cran au-dessus, notamment bah, quand Paul George reviendra, j'ai hâte de voir ça. Mais euh, parce que défensivement, les Clippers euh, ont l'air euh, vraiment, vraiment euh, opérationnels.
1: Oh, ça, ça va être monstrueux. Regardez Patrick Beverly, Kawhi Leonard et Paul George sur la première ligne <rire> défensive. C'est il m- complètement infranchissable.
0: Ouais, complètement. Et Montrez arel a prouvé qu'il était capable euh, de défendre euh, très correctement. Les, les bah, Anthony Davis, il a, il a il a plutôt très bien défendu sur lui. Après Anthony Davis, c'est un joueur inarrêtable. Hein, qu'on s'entende bien. Je dis c'est pas sûr, que Arell va va l'arrêter, mais il peut freiner euh, la production d'Anthony Davis, obliger les Lakers à à, à trouver d'autres solutions euh, à certains moments et ça. Et ça, ça casse un peu le, le jeu, quoi, des, des Lakers. Le
1: problème, c'est de donner le ballon à l'intérieur quand vous avez la pression euh, du premier rideau euh, infernal euh, des euh, Ça risque d'être impressionnant.
0: Hein. Oui, complètement. Ouais. On verra bien. En tout cas, ça va être passionnant à suivre, tout ça. Tout à fait. Bon, et ben, écoutez, merci, Georges. On vous suit. Euh, je voulais juste rappeler un petit peu où on vous retrouve. Hein. Vous, êtes, vous tenez un blog sur le site MyCanal, il me semble,
1: oui, en fait, euh, j'alterne euh, le blog avec des Facebook Live. Euh, Exactement. Un, un moment, au milieu de semaine, euh, sur Canal+, Basket, euh, Facebook, euh, Twitter, etc.
0: Et vous animez également l'émission Canal NBA sur Canal+, Afrique,
1: c'est ça Oui, et, et je commente euh, le match en direct euh, le dimanche soir à 21h30, euh, heure française, 20h30, heure africaine. Donc, c'est le même match que bien diffuse euh, ouais. chaque semaine en France. Euh, donc, donc, en fait, la moitié de ma semaine est consacrée à Plus Afrique pour la NBA et l'autre moitié euh, pour le Basketball Champions League sur Plus euh, Sport en France et puis euh, le Digital.
0: D'accord. Ça a repris la Champions League ou pas?
1: Oui, tout à fait. J'ai commenté euh, un très beau match hier soir. Dijon a gagné. Dijon est invaincu est à la première place de sa poule D'accord. Euh, donc c'est peut-être l'année où on va voir un club français aller très très loin dans cette belle compétition
0: Très bien, eh ben, écoutez Georges on suivra ça avec beaucoup d'intention, merci hein, d'être venu euh, nous rejoindre
1: Merci, euh, c'était très intéressant parce que je vois que T'es très au courant de ce qui se passe dans la NBA et t'as posé euh, d'excellentes questions.
0: <rire> merci beaucoup, Georges. Ça me touche beaucoup. Et puis, bah, sachez que vous êtes une des raisons pour laquelle je suis fan de NBA aujourd'hui. Hein, faut bien le dire. Tant mieux. Donc, euh, voilà. Euh, merci à vous. Et puis, euh, bah, chers auditeurs, merci à vous également d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Euh, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Ça fait très, très, très plaisir. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et je peux déjà vous annoncer que dans deux semaines, euh, je prépare la première émission avec deux invités. On sera trois cette fois à l'antenne. Voilà, donc j'espère que vous serez tous au rendez-vous. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un très, très, très bon week-end. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Bye bye. Ciao.